0: Nagy lelkesedéssel fogadta Orbán Viktor az olasz választási eredményeket, aminek eredményeképp Georgia Meloni vezetésével alakulhat meg az új hárompárti kormány. A az meglehetősen eltérően viszonyulnak, már pedig ennél jóval kevésbé kardinális kérdésekbe is hamar bele szoktak bukni a hírhetten rövid hivatali időt megélő olasz kormányok. Elemző kollégáimmal a populista erők európai mozgását bontszolgatjuk, és hogy az milyen teret nyit a magyar kormány előtt. Minden második pénteken igyekszünk friss jelentkezni. Két héttel ezelőtt az uniós források káoszában próbáltunk rendet tenni, két hét múlva pedig az energetikára fókuszálunk. Sőt, múlt héten egy exkluzív adással is jelentkeztünk, az angol nyelvű podcastban Král Péter Szergej Gurjevvel és Ilja Jablokovval beszélgetett az információs háborúk térhordításáról. Most viszont az olasz választás aprópolyán ülünk itt, és mint általában, ezúttal is röpködnek a leegyszerűsítő jelzők, mondván a jobboldali a kormánya lesz Olaszországnak, máshol szimplán konzervatívként hivatkoznak mind a három pártra. A címkék nem is túl izgalmasak, de az már annál inkább, hogy három meglehetősen különböző politikai erő készül kormányozni, miközben abban sincs teljes egyetértés, hogy kinek a pártján állnak az orosz-ukrán háborúban. László Robert vagyok, Berkes Rudolfal és Hunyadi Búcsúval beszélgetünk. Sziasztok! 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 Én nem azt kérem, hogy tippeljétek meg, hogy mennyireig lesz a hivatalban a most formálódó olasz kormány, de mégis hogy látjátok, hogy mennyire lehet működőképes egy olyan kormány, ahol a miniszterelnök, Giorgia Meloni, már támogatásáról biztosította Volodymyr Zelenskét, mi koalíciós partnerei, a, a Matteo Salvini fémjelezte Liga és Silvio Berlusconi pártja a Forza Itália, hát legalábbis Oroszország. 20. Rudolf?
1: Hát szerintem a telet még nagyjából konfliktusmentesen túl fog élni ez a koalíció. Én ar, akkor látom az első komolyabb koalíciós feszültségeket így felburjánzani a partnerek között, amikor majd márciusban meg kell hosszabbíteni az elleni szankciókat, Köz, közben ugye életbe lépnek a, az, olaj, az olajat érintő szankciók is, plusz még ki tudja, hogy hány másik egyéb szankciós csomagot talál addig az Európai Bizottság, amit át akar nyomatni az unió tanácsán. Úgyhogy az én véleményem az, hogy a telet azt, azt mindenképp párságkezéssel fogja tölteni ez a kormány, és megpróbálnak úrrel lenni a helyzeten, és nagyjából egy ilyen fél év évvel kezd majd el a Szalvini vezettelig a mocorogni így a, a koalíción belül esetleg megvizsgálva azt, hogy mennyire változnak az előviszonyok a pártok közül, hiszen a, a Liga vesztette a legtöbb szavazatot, és pontosan a, a nagyobb koalíciós partner az olasz um, testvérek javára, akik most a legnagyobb pártként vannak. Az ő szavazói korábban a Liga szavazói voltak, ezért borítékolható a szávini és a Meloni közötti konfliktus emiatt, és szávini mindent meg fog tenni, hogy visszazerezze ezeket a szavazókat a következő fél egy évben. Jó esélyel a, a kormánykoalíciók kárára. Ugye most az alasz testvérek hihetetlenül feljött,
2: valószínűleg azért a legtöbben ezt mondják, mert hogy egyedülükén nem volt tagja a korábbi kormánynak vagy kormányoknak, tehát hogy ő az egyetlen szereplő, aki azt tudja mondani, hogy ő még szűzés nem volt része vagy felelőssége az elmúlt évek politikájában. Szalvini meg egy hatalmasat zuhant ahhoz képest, ahol mondjuk pár évvel ezelőtt állt, és biztos, hogy az ő lelke szíve nem veszi be ezt olyan könnyen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt, egy, itt lesznek komoly konfliktusok a kormányon belül, és ugye hozzávéve azt, hogy, a, hogy Olaszországnak gazdasági szempontból milyen nehézségekkel kell szembenézni, az is azt vetíti előre, hogy lesznek itt konfliktusok, plusz hozzávéve az egész ukrán kérdést, abban is jelentősen eltér a pártok álláspontja.
0: Az elmúlt fél évszázadban, ha jól tudom, Szilvió Beruszkónak volt az egyetlen olyan kormány, ami kitöltette a négy éves ciklusát. Elég kicsi a valószínűsége, hogy most lesz majd a, a következő, de inkább azt nézzük meg egy picit, hogy, hogy akkor mi is a fő álláspontja a három pártnak Oroszországgal kapcsolatban. Ugye azt már említettem, hogy a választási győzelem után két nappal Meloni már rögtön endorszolta a és biztosította arról, hogy, hogy ők abszolút támogatják, és Zelenszki is nagyon szívesen válaszolt erre. Twitterem, A másik két párt esetében viszont hát nem feltétlenül Zelenszkij a hős, sőt, az elmúlt években, mint hogyha, mint hogyha abszolút Putyin útját követték volna, ha nem is egyforma mértékben, Szilvió Berlusconi és salvini erről tudunk egy picit többet mondani.
1: Hát alapvetően meloni ez az újfent, ukránbarát és nyugatos külpolitikai hozzáállása, ez meglehetősen új, és szerintem ez akkor alakult ki, amikor kezdték érezni néhány hónappal ezelőtt, hogy a számogatáts hatalmasat növekedett, és a kormány koalíció kezd öremegni, és ekkor átváltotta, átváltották a, a kommunikációjakat, egy inkább ilyen nyugatosabb, megnyugtató, a nyugat felé és a többi EU-s partner felé megnyugtató kommunikációs stratégiát választva, még Szalvini leginkább csak sikerült megalázni a magát a korábbi orosz barát politikájával, ahogy azt egy rendkívül mulatságos képsorozat is mutatta, lengyel-ukrán határon, ahol szembesítették a korábbi orosz barát politikájával Szalvinit, itt amikor éppen próbált egy ilyen fotós úton pózolni a, az ukrán menekülteket megsegítve, úgymond. És akkor hozzávák
0: úgy... a Putyin pólót, ugye? Igen, erre igen. gondolsz? Igen igen, igen, igen,
1: erre gondolok. Amit, kor- kor- amit korábban
0: Szalvéni viselt, tehát ezért volt ez a geg. Igen? Igen,
1: és rettentő le- mulatságos szerintem ez a, a képsorozat, és egyébként uh, lehetne pátor dolog is szembesíteni egy ilyen politikus, főleg egy külföldit. De minden esetre Szalvininak azért a, a pártját vélhetően az orosz kormányzat azért támogatta. Itt ott kampánypénzekkel, erről azt hiszem voltak is az elmúlt években kisebb-nagyobb ilyen híresztelések, meg információk. Berlusconi pedig kifejezetten nagy barátja volt Putinnak még a 2000-es években. Azt nem tudom, hogy épp most mennyire nagy barátja Putinnak. Szerintem Berlusconi elég opportunista, ahhoz, hogy most felismerje, hogy nem feltétlenül ez az az, az irányvonal, ami most nyerő az európai politikában és az olasz politikában egyaránt.
0: Igen, mintha azt nyilatkozta volna, hogy meggyőződés, hogy Putyin jót szeretett volna, csak mintha félrevezették volna. Tehát most leginkább ez a narrativa megy, próbál balanszírozni, hát több-kevesebb sikerrel. De azért ez egy annyira alapvető kérdés, hogy ez tényleg kódolva van a, a kormányzati feszültség ez a törés vonal mentén. De nem csak erről van szó, tehát ha megnézzük, hogy, hogy az Európai Parlamentben elfogadott Magyarországgal kapcsolatos állásfoglalásról hogyan szavaztak ezek a pártok, arról is érdemes egy-két szót ejtenünk.
2: Igen, de még ezelőtt egy másik EP-szavazás elemzést említenék, mert hogy a Molnár Csaba kollégánk megnézte, hogy a, az Oroszországgal kapcsolatos EP-szavazás sokon hogyan szavazott ez a három párt, a három olasz párt, és szerintem ez nagyon jól alátámasztja, vagy megmutatja azt, hogy mennyire különböző a három pártnak a, a véleménye ezekben a kérdésekben, mert hogy a Forza Itália az gyakorlatilag a majdnem az összes ilyen szavazásnál az ep mainstream többségével szavazott, ugye Forza Italia az, az EPP frakciónak tagja, és itt nem azért az fontos különbségtétel, hogy bár Berlusconi tényleg még a háború kitörése után is tett ilyen nagyon hát orosz barát, vagy ilyen kvázi Putin német megfogalmazással Putyin festér, tehát hogy ilyen Putyint megértő nyilatkozatokat. Azért az, hogy a pártja, az LPP tagja, azért szerintem az egy nagyon erősen meghatározza azt, hogy a forza egészen milyen, milyen álláspontot foglal a kérdésben. Tehát nem biztos, hogy Berlusconi aki azért már egy eléggé kiöregedő figura, és mondják azt, hogy nem is fog olyan nagy szerepet játszani az elkövetkezendő években már az olasz belpolitikában, talán a kormányban sem, szóval nem biztos, hogy Berlusconi álláspontját érdemes a pártja álláspontjával azonosítani. Minden esetre a Forza a legnagyobb vagy nagy többségben az EPP álláspontjával, vagy az az EPP és az egész EPP álláspontjával szavazott, tehát a leginkább orosz kritikus álláspontot foglalja el. Az olasz testvérek sokkal kisebb arányban, tehát hogy ők már sokkal több esetben eltértek a többségi állásponttól az EP-ben, magyarán kevésbé voltak kritikusak Oroszországgal, vagy kevésbé voltak hajlandóak megszavazni az Oroszországot elítélő állásfoglalásokat.
0: Fontos, um, hogy ők az ECR frakcióban vannak, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciójában, ahol többek között a lengyel PISZ.
2: Így van, amiről ugye az a kvázi főjelző, hogy euroszkeptikus frakció, és viszont a leginkább orosz barát álláspontot pedig a Lega foglalja el, aki a kicsit több, csak mint a, a, a szavazások felénél szavazott az EP többségi álláspontjával egyezően, vagyis Oroszországgal szemben kritikusan. Tehát ebből is nagyon látszik szerintem, hogy, a, hogy, hogy, van, hogy van egy ilyen íve a, a három pártnak a koalícióban. Tehát, hogy míg a Lega a leginkább orosz barát, addig a, a Forza a leginkább EP centrikusabb, vagy ilyen MP mainstream álláspontot követi, és a fratel és a olasz testvérek az pedig valahol középen van. Én azt gondolom, hogy Meloni-nak ez az akciója, hogy kifejezte támogatását Zelenski felé, ez nagyon erősen összefügg azzal, hogy, hogy az olasz kormány nagyon erősen rá van utalva az Euróra Gazdasági, pénzügyi értelemben, és ezért nagyon fontos neki, hogy külpolitikailag is egy EU-konform vagy nyugat-konformálás pontot képviseljem.
0: Azt még tegyük hozzá, mert ez nem hangzott el, hogy a nek a legapártja az pedig az ID frakcióban ül. Ők tekinthetők a legszélsőségesebbnek az Európai Parlamentben. De most nem, nem kizárólag az olasz választásokról akartunk beszélni, mert a magyar vonatkozásáról, és hogy a magyar mozgásteret ez hogyan befolyásolja. De Orbán Viktor neve elég sokat röpködött az, az olasz választási kampányban. Az ellenzékbe szoruló pártok részéről nyilván elrettentésül, a kormányozni készülők részéről viszont támogatóan. Igaz, hogy mindhárom párt vezető jó a magyar miniszterelnök viszonya, de azért az nem igaz, hogy mindannyian feltétel nélküli hívei volnának a a magyar rendszernek. Itt van például az az állásfoglalás, amelyet az Európai Parlament elfogadott, most akkor idézem, az Unió alapértékei Magyarország általi súlyos megsértésének egyértelmű kockázatáról elképesztő ez a nyelvezet. Meloni pártja és a Liga ugye ellene szavaztak, de a Forca Itália mellette. Ez nyilván összefügg azzal, hogy ők az EPP-ben ülnek. A három párt három különböző frakcióban van az EP-ben, a Fidesz meg egyikben sem, továbbra sem. Biztos, hogy erőszövetségesként számíthat ez alapján Orbán Viktor az új olasz kormányra?
1: Én nem gondolnám, hogy olyan egyértelmű az olasz-magyar összeborulása az olasz választások után, hiszen ahogy Bulcsú is említette az előbb, az olasz gazdaság meglehetősen rá van ítélve az Európai Uniós forrásoknak, talán még jobban is, mint a magyar gazdaság így összességében. És mindig is rá volt utalva, nem véletlenül Márió Drági, az Európai Központi Banknak a korábbi elnöke került kormányra az előző kormányzati ciklusban Olaszországban hogy kezelje azt, a koronavírus okozta válságot. Én úgy gondolom, hogy, hogy már csak azért sem lesz hatalmas a közeledés a, az, az olasz és a magyar kormány között, mert a következő hónapokban az olasz kormány pont ugye erre a válságkezelése fog koncentrálni. Azt azonban el tudom képzelni, hogy ahogy február-márciusra elfordulunk, Szalvini egy jobban fog ö, közeledni a Fidesz például az uniós szankciókkal kapcsolatban. Itt pedig az egyik, és ez nagyon fontos, hogy a három közül csak az egyik olasz kormánypárt szövetségre találhat a Fideszben és a magyar kormányban, viszont azt nem gondolom, hogy a teljes olasz kormány beállna a szankcióknak az ellehetetlenítésébe, vagy az akadályozásába.
0: Hát ez nehéz lenne úgy, hogy Meloni azzal kezdte, hogy kiállt Ukrajna mellett.
1: Hát igen, ezután egy elég nagy hátraarsz lenne képest, amit nem tudom, hogy mennyire élne túl a pártja, vagy annak a támogatottsága. Én akkor tudnák, tudnék elképzelni, ahogy említettem a legelején is, egy ilyen, egy ilyen törést. Még nem feltétlen a kormánykoalíció végé, de egy komoly törést, amikor itt a szankciós politikát fogják megvitatni majd március február-márciusban.
0: Milyen szintjei volnának még búcsújjegyzete szerint az olasz választás értékelésének?
2: Köszönöm ezt a nagyon kérdés a alá, 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 kérdezés. alá kérdezés. I- Igen, én azt írtam itt föl magamnak a készülésnél, hogy szerintem négy szinten érdekes figyelni az olasz választásokat, vagy hát most így beszélni az olasz választásokról utólag. Az egyik az olasz belpolitikai szint, ebbe fogok, vagy akarok a legkevésbé belemenni. A másik szint, ami persze összefügg ezzel, az az EU-s hatások, illetve az eu szint. Erről is kicsit már beszéltünk, itt szerintem tényleg a legfontosabb alapkiinduló pont ez a gazdasági helyzet. Tehát, hogy Olaszország nem egyértelműen Kvázi kényszerpályában, tehát nagyon rá van szorulva az eura, főleg az uniós pénzekre, ehhez jó viszonyban kell lennie a többi tagállammal, alapvetően EU konform gazdaságpolitikát kell folytatnia, és szerintem nem csak a gazdaságpolitikájában kell EU-konformnak lennie, hanem a külpolitikájában is, aminek ugye most a legfontosabb kérdése az Oroszországgal. Oroszországhoz való viszony az egész ukrán háborúhoz való viszony. Úgyhogy én ezért nem számítok arra, hogy, a, hogy az Oroszország vagy az ukrán kérdés az ketté fogja szakítani ezt a koalíciót. Mert ugye Meloni nagyon erősen most kifejezte azt, hogy ő támogatja Zelenszkint, és Olaszország továbbra is támogatni fogra Ukrajnát. A Forza Italia eddig is az LP-ben alapvetően ebbe az irányba szavazott, és Szalvini még a leggyengébbereje lett ennek, a, vagy nem a leggyengébbereje, de hogy a, miután ősszel kvázi a legnagyobb vereséget Szalvini szenvedte el az előző vagy a korábbi közönkutatásokhoz képest, azért én, az, én nem számítok arra, hogy ez a, ez a kérdés igazából meg fogja osztani a kormányt. Viszont szerintem arra számíthatunk, és ez már kicsit átvisz a, a harmadik szintre, ami ez a magyar szempont, vagy igazából inkább a Fidesz szempont, hogy szerintem az, hogy egy ilyen nagyon pragmatikus, EU-konform politikát kell majd folytatnia, vagy ilyen válságkezelő politikát kell folytatnia az olasz kormánynak, amellett szerintem számíthatunk arra, hogy, hogy mellette fogunk látni egy politikai színházat. Ezt ugye szerintem Magyarországon mi viszonylag jól ismerjük. Arra gondolok, hogy egyszerűen azért, hogy fenntartsák a kormány támogatottságát, a választóik mobilizálását, ehhez szimbolikus témákat, ilyen identitáspolitikai témákat fognak behozni. Ez ugye egyik szereplőtől sem idegen, bevándorlás nagyon fontos téma Szalvininek
0: is. Meluni is használta ugye ezt a kampányában. De ha valamiben egyetértés van ez a, az a migráció témája, mind a három nagypárt, mind a három koalíciós párt és a Fidesz között. Talán ez az egy olyan téma, amiben teljes ez a
2: Így van, és van még egy szerintem fontos téma, ez pedig a gender, illetve a gender kérdés, meg az LMBTQ kérdés, ami ugye szerintem az utóbbi években egyre inkább a a nyugati identitáspolitika kulcskérdésévé emelkedik. Figyeljük például, nem tudom, akár az amerikai egyesült államokat, ahogy a republikánus párt, Trump-Pista szárnya hogyan áll ehhez a kérdéshez, ugye az abortusz szabályok szigorítása az Egyesült Államokban, az LMBTQ témák gyakorlatilag kitiltása az iskolákból bizonyos államokban, olyan dolgok, amiket Magyarországon szintén látunk a, a Fidesz kormány részéről, és hogy nagyon hasonló elveket val Meloni is, és Szalvinitől sem állnak ezek annyira távol, tehát hogy egy ilyen abortusz ellenes, LMBTQ ellenes álláspont tradicionális nem is szerepek, és mindez persze összekavarva, összekutyulva a bevándorlás témájával. Tehát, hogy Azért kell a olasz nőknek szülnie több gyereket, hogy nehogy a migránsok lecseréljék a, a, az olasz lakosságot, és itt már ott vagyunk, hogy ugye ez
0: a lecserélés elmélet, ez, a, ez egy ilyen tipikus szélsőjobbos toposz. Hogy, hogy Búcsú közben három-négy különböző ponton idézőreket mutogatottak ezért, ezt meg szeretném érzékeltetni.
2: Igen, köszönöm. Tehát, hogy, hogy nagyon röviden összefogva az EU-s hatásokat, meg kicsit az olasz belpolitikát, tehát, hogy egy pragmatikus válságkezelő kormány szerintem identitáspolitikai színházat fog csinálni Olaszországban, hogy fenntartsa a, a lelkészet és saját maga iránt. És akkor ott vagyunk, és ez a harmadik szint, ez a, ez a Fidesz érdek, ami Magyarországon is történik, és ami Orbán Viktornak egy szerintem egy nagyon fontos érdeke. Ugye Orbán Viktor arra épül, épít 2021 óta legalább, de valójában szerintem 2015 óta, hogy Európában egyre inkább a saját képére formálja a politikát, és azt és az egyes tagállamokban is olyan szereplőket támogasson, akik aztán az ő értékrendje szerint alakítják az ország irányvonát, és ezzel egy gyakorlatilag egy hatalomváltást ér el az EU-ban is, az EU szintjén is. És ebből a szempontból az, az olasz választás nem nagyon fontos, mert Olaszország egy hatalmas zsákmány Orbán Viktor számára most. Az igaz ugyan, hogy még Olaszországgal együtt sem tud Orbán Viktor a tanácsban megvétózni döntéseket, de azért mégis ez a... Gazdaságilag a harmadik legerősebb tagállam, 60 milliós lakossággal, és Orbán Viktor reménykedhet abban, szerintem, hogy ez folytatódni fog, és Olaszország gyakorlatilag, vagy kvázi az első dominó ebben a sorban.
0: Emellett ne menjünk el, bocs, mely fontos dolgot mondtál, hogy nem tudnak az olaszokkal együtt csak úgy megvétózni a tanácsban döntéseket. Ez azért fontos kiemelni, mert sok ilyen hír látott napvilágot, hogy ha itt Olaszországban úgymond rezsimváltás van, akkor ez már lehetségesé válik. De Rudolf ugye bátran kijelenthetjük, hogy ez nem így van. Ehhez még édeskevés az olasz és a magyar félnek az együttmozgása, sőt.
1: Hát igen, ugye a, a tanácsban, az Európai Unió tanácsában, ahogy alapvetően a tagállami kormányoknak a miniszterei ülnek bent, itt általában azért minősített többséggel hoznak döntéseket, itt itt egy nagyon nagy századékát el kell érni az adott tagállamoknak ahhoz képest, hogy hány lakosuk van, itt az alapján vannak meghatározva az erőviszonyok, hogy hány lakosa van egy adott országnak, és az alapján vannak szétosztva a szavazatok. Így igazából még Lengyelország, Magyarország és Olaszország együtt sem tudna akkora blokkoló kisebbséget képezni, hogy egy ilyen minősített többséggel történő döntés meg a kasszon. Sőt, még egyébként egy esetleges Védország csatlakozásával sem lenne elég a blokkoló kisebbség, bár egyébként erre meg aztán még kevésbé látok reális esélyt, hogy Svédország bármilyen szín is együtt szavazzon Magyarországgal, Olaszországgal, vagy Lengyelországból, ez még a svéd demokratákkal a kormányban sem lehetséges szerintem.
0: És akkor meg volt egy negyedik szint.
1: Igen, a negyedik szint ez az a nemzetközi
2: radikális populista előretőlés, vagy nem, radikális populista internacionális kialakulása. Ebbe is már kicsit elementem az előbb, ugye Olaszország egy fontos zsákmány az első Domino Orbán Viktor számára, és aztán ez a jövő zenéje persze, hogy ez, hogy ez megvalósul-e. Itt szerintem nagyon fontos, amit Ablonci Bálint a heti válaszon megírt még a választások előtt, hogy a francia külügyből kiszívároktak olyan hangok, mi szerint a francia és a német külügy a választás előtt közösen dolgozott azon idézőjelet mutatok megint, és persze ezt nem úgy kell érteni, hogy nem tudom, hogy a titkosszolgálatok dolgoznak, de hogy, az, tehát, hogy, hogy a francia és a német külügy közösen igyekezett azt elérni, hogy és akkor most idézem meg én ablonci hogy melónit ne lökjék Orbán Viktor karjaiba. És ezt nem azért nagyon fontos, mert hogy, mert hogy ez egyrészt tényleg van ez a jelenség, másrészt meg az is nagyon fontos szerintem, hogy ezt felismerik más európai nagyvárosokban, vagy fővárosokban, és hogy ilyen értelemben Orbán Viktor alakítja más országok politikáját, nem biztos, hogy abban a, olyan értelemben, hogy azt ő szeretné, de hogy ez a radikális előretörés, ez egy komoly veszély
0: szerintem az Európai Úrón nézve, és az Egyes tagállamokra nézve is. Orbán Viktor téma volt elég intenzíven a, a, az olasz kampányban, ahogy arról már volt szó, és itt most úgy néz ki, hogy ezért az olasz választókat nem sikerült erre a, a most ellenzékbe szoruló politikai erőknek, az ő, ő nevének emlegetésével, de egyébként ez egyre gyakorúbb jelenség, hogy, hogy az ő neve az megjelenik, mint mint hol egy mumus, hol, mint egy követendő példa a különböző választási kampányokban, és ez a, ez a francia elnök választásban is így volt. De ott nem jött be Orbán számítása, Le Möppenből ugye nem lett elnök, Angela Merkel távozása után Olaf Scholz sem egy olyan politikusa, ki hát egy ligátban játszana Orbán Viktorral. Úgy nézett ki az elmúlt időszakban, hogy ő egyre inkább elszigetelődik, és ez változott meg a svéd demokraták előretörésével, és most az olasz választással. Előttünk van még jó pár választás, ezek közül valószínűleg a legfontosabb a az amerikai félidei választása a kongresszusban, de azon kívül ugye lesz választás Szlovéniában, Bulgáriában, a Cseszenátusban. Szerintetek most inkább további bővülésre lehet számítani az Orbáni politikának, vagy inkább megmaradunk ezen a szinten a további elszigetelődés irányába?
1: Szerintem első körben, rövid távon biztos, hogy megmarad az elszigeteltség még a svéd és az olasz választások eredményével is, sőt, még adott esetben, hogyha az amerikai képviselőházban a republikánusoknak lesz többsége, még akkor is megmarad az elszigeteltség, hiszen azért az amerikai külpolitikát leginkább az elnök viszi. Így én azt gondolom, hogy amellett, hogy, a, hogy ugyan itt a, a jobb oldal, vagy a jobb oldal, vagy nevezzük bár, hogy Előretörni látszik, mondjuk Olaszországban, ami egyébként így számszerűleg nem feltétlenül igaz, hiszen a szélső jobboldalinak tekintett pártoknak az összessége, nek a támogatottsága 5%-kal csökkent az előző választásokhoz, vagy akár három évvel korábbi adatokhoz képest. Így azt, azt nem mondhatjuk, hogy egyértelmű előre van. Itt, ahogy az már elhangzott, a, inkább az olasz baloldal omlott össze elsősorban. De visszatérve a Fideszre és a magyar kormány mozgás terére, én úgy gondolom, hogy az EU-val vívott csatározások mind az EU-s forrásokkal kapcsolatban, mind az orosz szankciókkal kapcsolatban szerintem alapvetően ássák alá a magyar kormánynak azt a megmaradt kis hitelességét a többi európai kormányban, és szerintem egyébként visszautalva az előző podcastünkben elhangzottakra, szerintem ez... Ez az, ami a legnagyobb kockázatot jelenti a, az EU-s források ügyében is, hogy a magyar kormány jelentősen elszigetelte magát, és azért elég sok a fekete pontot gyűjtött a, a többi európai kormánynál, amikor folyamatosan vétózott az elmúlt években. Kevésbé vagy jobban jelentős kérdésekben itt most lehet beszélni a, akár az ENSZ-ben való felszólalástól, kezdve akár a 2020-ig visszamenve, amikor a konkrét költségvetések elfogadását akarta blokkolni a Fidesz, vagy a magyar és a lengyel kormány. Azért így gyűlnek azok a tüskék az európai kormányokban, amik egyébként a magyar mozgásteret egyrészt csökkentik, másrészt az EU-s források elérhetőségét veszélyeztetik. Az elszigetelődésre kapcsolatban szerintem érdemes néhány szót
2: beszélni arról, hogy a, hogy a fideszes média és a fideszes influencerek jellemzően hogyan próbálják ezt a, az elszigetelődést, kvázi vágyát visszautasítani. Ugye ilyenkor jellemzően rámutatnak arra, hogy há, milyen sok találkozója van az egyes fideszes politikusnak, és milyen sok politikus ki Magyarország mellett. Csak azt felejtik el elmondani, hogy ezek a politikusok milyen falsúlyjal rendelkeznek Európában vagy a világban. Ha például az ember végigpörgeti Szijjártó Péter Facebook oldalát, vagy a posztjait, amikor ugye múlt héten az ENSZ járt, akkor azért kevés olyan találkozója volt, amiről azt mondhatjuk, hogy egy komoly, falsúlyos partnerrel találkozott, vagy nagyon komoly megbeszélései, lettek volna, vagy annak komoly eredményei lettek
0: volna. Ezt hát nem az a, a Szergély
1: Igen, az orosz külügyminiszterrel azért, az azért találkozott, ő egy egy súlyos szereplője a, a, a világpolitikának, hogy úgy mondjam. De ez
0: nem száv folyamú, búcsú csak kicsit, el, el, csak, csak kicsit elszigetelt.
1: <gül> Igen, az Igen, <ez> így van. <gül> <gül>
2: Illetve ha megnézzük, hogy például a, a korábban említett EP jelentés ugye a magyar jogállamisággal kapcsolatban, hogy ott milyen pártok és politikusok álltak ki Viktor Kormánya mellett, akkor megint csak azt látjuk, hogy ezek nem túlfajsúlyos szereplők, jellemzően a jobboldali um, pártok, és itt most szerintem nyugodtan meg lehet engedni a címkézést. Egy nagyon érdekes példa, a Portugál Kommunista Párt is kiállt a Fidesz mellett. Ezt szerintem a. a nem ismerem Portugál Kommunista Pártot, nem akarok róluk semmit mondani, csak önmagában szerintem egy nagyon érdekes dolog. Ha visszatérünk az olasz választásokra, akkor szerintem megint érdemes elnézni azt, amiről korábban beszéltünk, csak most nagyon gyorsan előhozom hogy meddig tarthat Orbán Viktor bizalma, vagy mennyire védheti az olasz kormány Orbán viktor mert szerintem Orbán Viktornak az alapvetően ez a fő szempontja. Tehát, hogy Orbán Viktor én azt gondolom, hogy egy nagyon opportunista Politikus, akinek azért a fő érdeke az, hogy ő mennyire biztos az ő hatalma Magyarországon, és alapvetően Nem ez mozgatja a külpolitikai elképzeléseit is, és az, hogy ő, neki ugye kimondott célja az, hogy, hogy az EU-ban egy kvázi hatalombáltást akarjon elérni, annak szerintem egy nagyon fontos mozgatúrugója az, hogy alapvetően az ő belfoldi hatalmát azt a, a külpolitikai kedvező feltételek is nagyon erősen befolyásolják vagy biztosítják, és hogyha megnézzük ezt az LP szavazást, amit ugye említettetek már, hogy, hogy a forza az Magyarország ellenszavazott, vagy a, tehát a jelentés mellett kvázi Magyarország ellenszavazott, vagy magyar kormány ellenszavazott, bocsánat, inkább így mondanám, a legal, meg az olasz testvérek pedig a jelentés ellen, vagyis a magyar kormány mellett szavazott. Itt szerintem az a kérdés, és ezt én most nem fogom tudni előre megmondani, de hogy, de hogy szerintem itt a... Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a védelem ez, ez felt, tehát, hogy sokáig biztosan sokáig kitart. Itt szerintem az nagyon fontos lesz, hogy az Olasz kormány mennyire fogja azt kényszerpályán érezni magát a gazdasági helyzete miatt. Tehát hogy mennyire engedheti majd meg az Olasz kormány azt, hogy látványosan megvédje a magyar kormány ilyen kérdésekben, amikor egyébként nagyon erősen rá lesz utalva az EU-s forrásokra, más tagállamok kvázi jó indulatára.
1: Igen, itt itt még azt beszúrnám, hogy ugyan Orbán Viktor sokat szerepelt így a médiában, az olasz médiában a választások alatt, de azért az olasz kormány számára sose a mindenkori magyar kormány az az eligazodási pont az Európai Uniós politikában, sokkal inkább a, a német meg a francia kormány az, ami fajsúlyos az olasz külpolitikát tekintve, inkább ők az igazodási pontok, és inkább velük vannak a nagyobb konfliktusok is. Így azért én az olasz kormány külpolitikájában mondjuk Magyarországnak és Orbán Viktornak a szerepét elég teljesen egy zárójelben helyezném. Persze az identitás politikában és így a nemzetközi építkezésben lehet egy szerepe az olasz kormány pártoknak egyénenként mint a Fideszhez való igazodás különböző tematizálva különböző témákat, de, de alapvetően azért inkább a némete, Németországgal és a Franciaországgal való kapcsolat fogja dominálni az olasz az olasz külpolitikát a következő évben mondjuk.
2: Csak még egy rövid dolog a mozgástérrel kapcsolatban. Az annyiban, szem, biztos, hogy fontos nem ez az olasz választás, hogy egy újabb és egy nagyon jelentős Európai Uniós tagállamban ö, lesznek olyan politikusok a kormány rúdná, vagyis, hogy a politikai hatalom centrumában és a politikai élet középpontjában, akik ugyanazokat a az üzeneteket fogják, vagy elveket fogják képviselni ezekben a szimbolikus identitáspolitikai témákban, mint amiket Orbán Viktor képvisel, és jegyezzük meg, amik egyébként a szélső jobbról jönnek. Tehát, hogy azt látjuk, hogy az utóbbi években, de inkább évtizedben, vagy évtizedekben, a szélső jobbról induló bizonyos eszmék egyre inkább kerülnek a politikai élet és politikai közbeszéd főáramába. Ez ugye Magyarországon teljesen megvalósult.
0: 2020-as tanulmányunkban ezt elég részletesen boncolgattuk is.
2: Így van, és hogy Orbán Viktor nagyon komoly erőfeszítéseket tesz abba, hogy ez ne csak Magyarországon valósuljon meg, hanem, hanem más országokban, és akkor egy másik tanulmányunkat idézem itt. Nemrég publikáltunk egy elég részletes kutatást a magyar kormány genderellenes ellenes és LMBTQ ellenes mozgósításáról, és a nemzetközi hálózatépítéséről és kapcsolatépítéséről. Én azt gondolom, hogy ez, ez a téma volt Orbán Viktornak egy nagyon fontos belépőpontja a populista, radikális per szélsőjobbos körökbe, és ez egy nagyon fontos téma volt számára abban, hogy őt magát, mint a radikalizmus vezető arcát jelentse meg Európában, tehát hogy a saját imázsépítésére és a saját befolyásépítésére építésére használja fel ezt a témát, ugyanúgy, ahogy egyébként korábban a bevándorlásról is tette. Szóval én azt gondolom, hogy abból a szempontból nőhet Orbán Viktor mozgástere, hogy, hogy az új olasz kormányjal, ezek a szimbolikus identitáspolitikai témák egy nagy uniós tagállamban kerülnek még jobban be a politikai közbeszéd centrumába, ami aztán szerintem elindíthat, vagy folytathatja ezt a dominó hogy aztán ez más országokba is
0: átkerül. Biztos veszem, hogy fogunk még erről is beszélni későbbi adásokban. Hunyali Búcsúval és Berkes Rudolfal most viszont búcsúzunk. Két hét múlva újabb barással jelentkezünk. Az energiaválsággal kapcsolatban Fesma Balást, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutató főmunkatársát fogjuk foggatni. Addig is érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, honlapunkat, ahol feliratkozhatnak hírlevelünkre is. Viszont hallásra!